0: Bom dia, Cláudio. Bom dia, irmão
1: Kleber.
2: Bom dia, bom dia, bom dia. Não lhe escuto, Claudete. Será que sou eu, meu computador? Não está me escutando, pastor? Agora
1: sim. Ah, então vou falar de novo. Bom dia, bom dia, bom dia.
2: Que alegria, bom dia, alegria Não Oi, é? Hoje
1: é dia
2: de bênção, de alegria Nós estamos tristes porque não podemos cantar, né? Cristo já ressuscitou oh, 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 oh. A sepultura saiu yes. A sepultura saiu Com triunfo e glória ressurgiu
0: eu
1: estou feliz que eu acabei de fazer a, a EBD com as crianças. Aí eu contei dia, um pouquinho sobre a, a Páscoa Ressurreição e fiz um quiz com elas, fiz uma competição entre dois grupos, né? Como elas conhecem sobre, como elas estão conhecendo, graças a Deus.
2: É. É, rapaz, a Laís eu... ela
1: teve que ficar muda um tempo lá, né? Porque senão ela respondia tudo,
2: né? A Laís está demais, demais. Eu é, tá até contando menina,
0: historinha tá já está
2: sozinha. É. E aí, seu Cleitinho? Bom dia. Bom dia, pastor. Bom dia a todos. Bom dia, bom Fábio, dia. Jaqueline. Bom dia, Lu. Bom dia. Bom dia, Teontologia. Não sei quem é. Ah, é Fabinho. Bom dia, turma.
0: Quero que tá esse domingão de Páscoa gostoso.
2: Você
0: tem um domingo de Páscoa. Estou comendo Gente, tem uma
2: revolução aí.
0: Estou comendo um ovinho de
3: queijo aqui hoje.
2: Uau! Eu tô comendo um queijo aqui hoje. Esse domingo
3: de Páscoa bem, começou bom, até café na cama eu ganhei. Ué, é aniversário? É, não, surpresa da
0: esposa.
2: Ixi, rapaz. O negócio tá bom aí, hein? A Jericó ficou.
1: Ô, Marcos. Que isso, gente?
2: Alguém tá com algum problema aí, gente. É o
0: cavor, o é um gato. Um gato.
3: Eu tô escutando, tô fraco, tô é a Lu, É a Lu que foi lá no, no Brasil 24, lá pro Xaureio do, do cachete. É <risos> Eu tô em milhões em
1: orelha do cachê. <risos> A tá botando com tesouro nessa casa com o armeador aí é proteção é de despesa, Margot. Tá doido?
0: É para compensar. Ó. É pra compensar ah. o
2: pastor. A... A... Oi, Margaret.
1: a, a Fabiana tá sabendo que você tá comendo aí?
3: <risos> Eita pastor, ah, não, vai ficar não é de carretão, não Pastor, tá no salvo. Se
1: ela estava só ela ouvindo, que foi ela que escolheu? Você pode comer? Eita,
3: põe a boca logo e come tudo aí que ela vem chamando.
1: Antes ela estava só, ouv... só ouvindo Margarete, agora ela está sabendo que ele está comendo.
2: Não é? Estou comendo a bolacha de doente com ovo.
1: Não, vai falar, ô oh, gente, ele tem que comer, coitado. Agora tem que ver o que, que ele está comendo, né? Não, comer não é problema, né? O quê? É exatamente o que, é que ele está comendo, né? Exato.
3: <risos> ô pastor, esquenta não que os diabos vão sequestrar você pra você comer uma picanha.
0: Oh!
3: Aí você fala que você foi
2: sequestrado. <risos> Rapaz, eu estou com saudade, estou com saudade da picanha lá na Caduara. Na casa do Cacheta, na casa do Rodrigo. É, nós temos que voltar, cara. Entendeu? Desafiar essa turma aí no Sinuca. O Op não vai deixar eu fazer live aqui. Não tem jeito. A Margarete lisou o cabelo, ficou chique toda. <risos>
1: <risos> Fala pra, pra eles o que você falou comigo, Margarete.
3: É que ela, ela se preparou agora, né? Que o, o é. esposo dela vai ser ordenado de átomo. Que ela pode estar bonita lá na foto, arrumadinha ah, e tal.
1: É isso, okay. ó é, que é
2: Ó quem tá aqui assistindo live. Life. escola
0: dominical. Dá um beijo nele, ó. Na boca
1: Cabelo lindo, é cabelo? É.
2: Cabelo. sua cara, Pastor. É sua cara. Vai <risos> tá brincar. Gente, vamos lá então. Vamos falar sobre o Espírito Santo um pouquinho sobre a trindade. Uh, agradeço a família aí do Williams, que está é presente, pastorzão. Uh, eu, se eu esquecer, pastor Williams, é, terça-feira o senhor prega, tá? Porque eu tenho reunião do Conselho de Cambridge, que eles vão cipular a minha transferência. O presbitério começou o processo da minha ordenação, da minha, ordenação, da minha investidura em Boston, United. É, então terça-feira eu não vou estar no culto por isso então, O senhor já fica sabendo aí Antes que eu esqueça Eu recebi a comunicação aqui Hoje pela manhã E outra informação que eu passei errado pro Cacheta Não sei se o Cacheta tá, tá aí A Cacheta está ali Cacheta é... O conselho é quarta-feira Então você vai ter que entrar online Tá? Tá? A segunda-feira nós, nós temos a coisa dos homens. É, outra Beleza. coisa, antes de eu, eu começar. Alguns de vocês vão receber um comunicado hoje é, de, de casais. tá? Por favor, aceitem. Alguns. Tá? Alguns vão receber. Para o, o curso que vocês vão tomar. Então, aceita porque é um curso de três semanas. Alguns aí, tá? E outros serão depois. Mas vai ter uma primeira turma, tá? Para tomar um curso aí. A Tânia sabe o que é, mas eu mais tarde já estamos guardando de segredo, tá? <risos> é só no um segredo. Ah, vamos lá, então. Ah, eu vou compartilhar aqui, porque o Kisner já chegou, já acordou. Eu vi o Kisner aí, né? Meu malvado favorito, o Kisney.
0: Bom dia, ah... Deus. Hã? Bom dia,
2: povo de Deus. Bom dia. Kisne, depois que eu soube o tanto de milha que você, você percorre toda a sua semana, eu acho que você vai para o céu, né? Ou vai para o céu pelos preterianos, ou vai para o céu pela Igreja Católica. <risos> Vai para o céu pelas obras. Gente, vamos lá então. Fecha seu microfone aí. Eu vou pedir para, para o presbítero Wilson orar hoje. Eu não estou vendo a carinha dele aí, mas vou pedir para orar. Para Deus abençoar a gente. É. mais? Fecha o microfone ou fala pelo bate-papo.
3: Pai, obrigado, Deus, pela manhã ensolarada que o senhor está nos dando. Obrigado pelos irmãos que estão aqui presentes nessa aula. Pedimos ao Pai que o Senhor fale os nossos corações. Amém. Nos crescer um pouco mais através da vida do
2: Pastor Pedro. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Sim. Amém. Meus amados, nós estamos falando sobre o credo, o credo de Atanásio. O credo de Atanásio antecede o credo apostólico. Então é importante a gente conhecer porque ele deu origem, basicamente, ao credo que nós conhecemos hoje como credo apostólico. Atanásio foi muito importante porque livrou a igreja da heresia da, dos testemunhos de Jeová. Uh, antes de Atanásio, a igreja estava caminhando para ser uma igreja chamada unitarista. A igreja não, era, não ia ser uma igreja trinitária, mas ia ser uma igreja unitarista. Então, caminhava a igreja para negação da doutrina da trindade. E foi através de Atanásio, na sua defesa da, da divindade de Cristo e da humanidade de Cristo, que trouxe para a igreja todo o arcabouço doutrinário, toda a base doutrinária que nós temos hoje acerca da trindade e acerca do ser de Deus. Por isso que esse crédito de Atanásio é tão significativo e tão importante para nós. É, lembrar que eles não tinham todos os recursos que nós temos, os textos bíblicos eram difíceis de serem copilados, e ele fez um trabalho maravilhoso. Ele não era um oficial da igreja 100% pela igreja. Ele era um diácono da igreja. Para o pessoal ver a importância do diaconato da história. Eu ainda quero fazer um estudo sobre isso. Porque eu quero, sinceramente, resgatar a, 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 a honra, a dignidade de ser um diácono na igreja. tá E isso, para mim, é, é essencial nesse processo. Para nós entendermos tanto a importância do presbiterato quanto à importância do diaconato, que os dois são de igual importância e nenhum é superior ou inferior ao outro, tá? Como também o pai não é inferior ao filho, o filho não é inferior ao pai, nem o espírito é inferior a nenhum dos dois, nem tão pouco superior. Então, irmãos, nós temos aqui, nós falamos semana passada sobre a questão da imensidão. Deus é imenso, e quando o Atanásio está falando que Deus é imenso, ele está falando da onipresença de Deus. Mas a onipresença de Deus não é que Deus está em pedaços, em, em um lugar. Está um pedacinho aqui, um pedacinho ali, um pedacinho colar. Não, Deus está presente, completo, puro, em todo espaço, em todo local, ao mesmo tempo. E isso de uma forma, é, tanto vendo a aparência, como vendo o interior das pessoas. Deus conhece mais você do que você mesmo. Deus conhece, é, Deus é quem verdadeiramente te conhece. E muitas vezes o processo que você tem de santificação, o processo que você tem na sua história, eu tenho, é o processo que Deus está revelando nós mesmos a nós mesmos. Então, e aí quando você vai se conhecendo, quando você vai é, abraçando, você vai entendendo você, você vai correndo para Cristo, você vai buscando a Cristo. Então, nós já vimos isso, e ele tá fazendo aí a distinção, né? Porque ele não é modalista, e nós vamos ver talvez hoje um pouco o que é a, a doutrina e a heresia modalista, modal, né? Ele tá dizendo aí, o, o 11 né? E contudo, não são três eternos, mas um só é eterno. Eu também falei do conceito de eternidade. É, o,
0: o Everton, você lembra qual era o conceito de eternidade? Eu sei que você tá conversando com a Celinha. O que é o conceito de eternidade?
1: Está
3: difícil. Conceito de. Hum. Conceito de eternidade. Duas palavras. É, não está preso
2: ao tempo. Ótimo. É ao espaço. A não existência e a não prisão ao tempo e ao espaço, tá? Então isso é isso, isso, isso sobre isso na última aula se não fala a memória. O tempo é uma escravidão. O tempo é uma escravidão para nós. O tempo nos limita e o espaço também. É, nós vamos ser seres que têm um corpo. Nós vamos ser seres que têm é, limitações, vamos dizer assim. Mas o espaço não será mais um problema para nós. Ele será de ajuda para nós e não mais uma barreira. Tão pouco tempo. O tempo hoje é um problema para nós, mas ele deixará de ser um problema na eternidade. Ele vai ser algo que vai estar ao nosso lado, tanto quanto também a, a, a ideia de espaço. Os, o espaço será algo que nos ajudará. É como a ideia do Jardim do Éden e como a ideia de hoje que nós vivemos fora do jardim. É, tudo nos fere, tudo nos atrapalha, tudo nos cansa, tudo nos deixa desanimados. Mas quando nós retornarmos ao jardim, na perspectiva da cidade celestial, Jerusalém, nós vamos viver num mundo em que o espaço e o tempo não serão mais problemas e a isso chamamos vida eterna. Eu vou botar aqui os comentários, tentar botar aqui os comentários aqui para que ninguém... 12 Everton, pode ler o 12 aí para mim, por favor? Tá saindo aí no seu celular?
0: Assim
3: como não são três incriados, nem três imensos,
2: mas um só incriado é um só imenso. Aí, Atanásio está falando de substância. Ele não está falando de pessoa. Quando ele estiver falando de pessoa, ele vai distinguir as três. Quando ele estiver falando de substância, ele vai falar de uma pessoa, ou ele vai falar de um Deus só, nunca de três. Então, qual é a grande confusão que nós fazemos na trindade? Quando nós devemos falar de substância e quando nós devemos falar de pessoa. Quando eu estou falando de substância, eu estou falando de um único Deus, indivisível, eterno, imenso. Nós estamos falando de um único Deus, onisciente, onipresente, onipotente, é um único Deus. Quando eu estou falando de substância, quando eu estou falando de pessoa, eu estou falando de três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, quando eu falo substância, é um só. Quando eu falo pessoas, são três. Grava isso na cabeça sempre. Em relação a Jesus, tem ainda um adeno. Qual é o acréscimo que nós temos em relação a Jesus? Que Jesus, além de ter a substância do Pai, além de ser a segunda pessoa da trindade, ele é o nosso Redentor. E ele possui duas naturezas. Então, nós temos, em relação ao Pai, uma só substância. Em relação à divindade, uma só substância. Em relação às pessoas, três pessoas. Em relação à natureza, nós temos o segunda pessoa da trindade, que tem duas naturezas, que é aquela divina e aquela humana. Isso tem que estar claro na cabeça de vocês. Isso tem que estar muito distinguido na cabeça de vocês. Porque quando vocês entrarem em contato com o texto bíblico, vocês perceberão quando Jesus está falando de da sua essência, vai perceber quando Jesus está falando da sua natureza e vai perceber quando Jesus está se relacionando com as outras pessoas da trindade. Então, tudo isso tem a ver com esses termos. Essência, tá? É um só. Pessoas são três. Natureza, somente o, o filho possui duas. Os outros só possuem uma natureza, a natureza divina. Tá? Ainda bem que não tem nenhuma pergunta, deve estar todo mundo dormindo, pensando hoje no culto e ordenação, né? Assim como não são, aí você tem a ideia do incriado, então, o, o, em algum momento, você vai perceber que algumas pessoas, é, que alguns hereges vão, vão colocar Jesus num estágio importante, como uma pessoa importante, mas vão tratar Jesus como uma pessoa criada. Jesus é criado como Redentor, mas ele não é criado como Deus. Isso é importante. Ele nasce de Maria, ele encarna, aí, o, o verbo se fez carne, ele nasceu de Maria, ele começou a ser homem ali, mas ele já existia desde antes da fundação do mundo. Então, é muito importante. Como Redentor, Jesus começa a partir de Maria, mas como Deus eterno, ele existe desde antes da fundação do mundo e é coeterno com o pai. E aí a teologia usa o termo eternamente gerado. Ele é eternamente gerado do pai, tá? E o Espírito Santo coexiste com ele eternamente também. Então, é muito importante a gente entender que Jesus, como Deus, ele não é criado. Mas como salvador, ele passou a existir porque ele encarnou. Jesus Cristo não existia antes como Jesus Cristo. Antes nós
0: temos as teofanias. Né? Oh, 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 Kisney, está aí? Kisney, o que é uma teofania? Sei não, pastor. Alguém sabe? Falar. as aparições de Deus oh. a maneira como Deus aparecia momentâneas aparições
2: momentâneas de Deus Deus aparece com Moisés como?
0: a, a sarsa ardente Deus aparece com Abraão como? a
1: voz. Ah, não, os três anjos, quando foi almoçar São com eles? três homens
2: que vão lá comer o quê? Aquilo que, que o Hernando não gosta:
1: ah, é boi, um monte
2: de coisa. Não, eu... eles foram comer cordeiro.
1: cordeiro.
2: Por isso que eu sempre faço a brincadeira. Se Deus, quando esteve aqui como homem, comeu cordeiro, deve ser a melhor comida, a melhor carne que existe. E é mesmo. A melhor carne do churrasco é o cordeiro. Não tem dúvida. E Deus comeu o cordeiro com Abraão, né? Ah,
0: quem escreveu o Credo de Atenasio foi Atenasio. Por volta do ano 300,
2: depois de Cristo. estou recolhendo assim aqui. Eu acho que eu falei isso em alguns slide aí para trás. Então, ele é... Jesus Cristo ele é incriado, como também todos os outros são incriados. Mas Jesus passa a existir como Salvador a partir, é, como Redentor, como homem a partir do nascimento de Maria. Ali ele, o verbo o nascimento de Jesus, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas ele já existia antes, ok? É, pastor Sim. Jesus, foi
1: o embrião perfeito lá dentro pronto. Ele não tem o DNA de Maria, né? Ele, só tem,
2: ele já foi colocado pronto. Embrião é, formado. É, Ele não tem o DNA, ele não tem o DNA. Não, de Maria tem. Ele tem? não tem o DNA de. Deixa eu abrir isso aqui, que é uma perguntinha muito boa. Talvez vou acordar o povo agora. É que
1: você, ele não tem o DNA é de José, pastor. José é? ele... ele não tem o DNA de
3: José.
2: Isso, Everson. Ele não tem o DNA de José, mas Jesus se parecia com Maria. Porque o pecado, presta atenção O pecado passa de geração em geração pelo homem Não é pela mulher A semente é do homem O óvulo é da mulher Quem fecunda a semente é o homem Tá? Então, por isso que quando Deus fala Deus fala, quem foi que pecou lá no Éden? Quem foi que pecou lá no Éden?
0: Os dois quem
2: foi que pegou no Éden? Os dois.
0: Adão. Adão. Hã? Adão. Adão.
2: Adão. Ah, pastor, mas Eva pecou? Pecou. Mas o pecado de Eva não teria simbolizado a queda da humanidade. É. E eu quero que vocês leiam um livro aí, que o Fábio pegou esse livro essa semana. From Creation to Consumption do Gerard Van Groningen. Da Criação à Consumação. Quem pecou foi Adão. A, como é que, o que é que Deus diz sobre Adão? É pecou em termos de representação. É claro que Eva pecou também. Eu não estou descartando isso, pelo amor de Deus. Estou dizendo de, em termos de representação. Quem foi que sujou a humanidade? Adão. Adão. O objetivo de Satanás era que Eva pecasse somente? Alguém lavando prato aí. É Claudete. Então assim, o homem, e se nós entendermos o que é que o diabo quer fazer com a humanidade, o que, é que o, homem quer o que é que o diabo quer fazer com a humanidade? O que ele fez no Éden. Ele, ele tira a liderança
0: do homem através da mulher. E ele usa a mulher para tirar a liderança do homem. Porque quando Deus fala,
2: Deus não diz que. Em nenhum momento vai dizer, como representante federal, ô Kisden, o que é o representante federal? Ele não tá sabendo nada hoje.
0: Então, pastor. Qual a pergunta?
2: Eu é representante federal. Vamos pensar hoje, gente. Hoje é dia da ordenação, hoje eu vou cortar uns 10 nessa ordenação hoje.
0: Pastor, acordei agora, rapaz. Calma aí, ué.
2: Federal ah. significa o quê, gente? Na teologia? Fala aqui, Fabiano. Cabeça! A palavra federal é cabeça. Quem é o representante federal da raça? É Adão. Adão é o cabeça da raça. A responsabilidade da casa do William não é da, da Karina, é dele. A responsabilidade da casa do Cacheta não é da, da Lua, é dele. A responsabilidade da casa do, 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 do Everson não é da Claudete, é dele. A responsabilidade da casa do Cleiton é dele.
0: Deus vai cobrar do homem. Adão é o representante federal da raça. Ele é o cabeça do seu lar. E quem caiu, a humanidade cai quando Adão cai. Por isso a mulher precisa aprender a ser obediente. E o lar todo se desestrutura quando não tem um homem que veste as calças.
2: E quando tem uma mulher que ainda ajuda a acontecer isso. Tá? Então, assim, nós vamos tratar isso no grupo de casais, no curso que alguns vão tomar, primeiro e depois outros. Então, o representante federal da raça é Adão. Quando a Eva, quando Maria recebe a notícia, ela recebe, quem era o descendente direto de Adão, de, 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 de Davi, era José. Mas José não fecunda aquele óvulo. Quem fecunda aquele óvulo é o Espírito Santo. Por isso que vocês têm que aprender um conceito católico que se chama a Imaculada Concepção de Cristo, não de Maria. Porque, para o catolicismo, para dizer que Maria também era santa, né, porque eles não entendem a teologia do pacto, para dizer que Maria era santa, eles falam Imaculada Concepção de Maria. Para chegar à Imaculada Concepção de Cristo. Mas por que, que a Concepção de Cristo não é Imaculada? Porque o óvulo da mulher não transmite o pecado. É a semente do homem. É o esperma que transmite o pecado. Porque o cabeça é o homem. E Deus não altera isso. Por isso que Maria fecundou Jesus Cristo como homem verdadeiramente homem. E não como, como, como meio homem ou meio Deus ou meio robótico. Jesus era verdadeiramente homem. Porque foi concebido no óvulo com Maria. Mas o esperma que foi colocado lá, foi o Espírito Santo que fez um esperma sem pecado especial para ser fecundado naquele óvulo. mas Jesus tinha o cabelo de Maria, tinha o jeito de Maria tinha os traços de Maria tinha tudo de Maria, mas sem pecado tá? isso, é uma, isso, isso muitos de nós escondemos debaixo do tapete porque a gente prefere ser politicamente correto e agradar as mulheres tá mas o cabeça da casa é o homem e tudo que acontece na casa a responsabilidade é do homem tudo que acontece na casa a responsabilidade é do homem tudo exatamente tudo filho criação de filho mulher tudo que acontece na casa Deus vai cobrar do homem você
1: porque a sabedoria
2: mulher porque a mulher pode fazer o homem melhor você precisa falar lá, né? Passou, tem uma pergunta. Sim.
3: É, a responsabilidade é do homem. É do homem. Então, eu entendo que é, como o diabo usou Eva para fazer com que Adão caísse. Sim. Ele, muitas vezes, ele pode usar as nossas esposas. Para Toda que Os amigos caem. Porém, deixa eu explicar, que não vou apanhar em é pouco, não. Agora, essa. Quando. Tem muitas situações que eu o homem. Eu tô a caneca, ó. Mom. Tem um, algumas situações que o homem é omisso. Aí tá lascado. Aí a mulher toma a frente. Porque muitas vezes. A mulher, ela tem mais, é, não conhecimento, mais responsabilidade do que o homem. E toma frente pensando que está fazendo o que é correto. Porém, a minha pergunta em cima disso é, digamos que é, eu sou um homem omisso, não estou nem aí para nada, e minha esposa... Tá tentando ensinar os meus filhos a palavra de Deus, ensinar os meus filhos o caminho. A, pelo que eu entendo, a minha casa tá pecando e tá tudo errado. Agora, a minha pergunta para você é, a minha esposa vai ser penalizada também com essa situação, mesmo ela tentando, fazer, tentando entender o que é certo e tentando fazer?
0: Vai,
2: vai. Porque não existe boas intenções para nós, não existe coração que está fazendo a coisa certa pela coisa certa. Existe uma mulher, sim, que pode colher frutos de uma coisa, como você está falando, existem muitas mães que cuidaram dos filhos, mas ela casou com um homem errado, casou de forma errada, possivelmente não casou obrigado, tá? E essa mulher vai sofrer também. Então, isso aí não, não, não vem ao caso, porque ela vai sofrer também. O grande problema é o seguinte, deixa eu falar isso aqui com muito cuidado. É ruim que eu não estou vendo a cara de todo mundo aí, Eu fica ruim. A mulher foi criada para manipular. Deus fez a mulher para ela manipular o homem. A palavra manipular tem vários sentidos. Deus não fez o homem como a mulher. Deus fez o homem diferente. Deus fez a mulher com um corpo diferente, com a estrutura diferente. Por que, que Deus fez ela assim? Para ela manipular o homem. O problema é a intenção do coração dessa mulher. Se a intenção do coração dessa mulher é ruim, ela destrói uma casa. Se a intenção do coração dessa mulher é boa e ela quer ajudar o marido e construir o marido, geralmente ela vai fazer o seu marido um homem de Deus. Então, o que é que uma mulher faz? Uma mulher manipula. Ela pode manipular o homem erradamente? Pode. E ela pode manipular o homem de uma forma correta ela pode manipular os filhos de uma forma correta ou manipular os filhos de uma forma errada por isso que a Bíblia diz a mulher sábia edifica a sua própria casa mas a tola com as próprias mãos derruba por que, que a mulher é central para construir um lar? porque ela vai do jeitinho dela, feminino tratando o homem como se deve ela vai conduzir o seu marido a ser o líder da casa ela vai dar a base para ele que ele seja o líder da casa. Com muita oração, com muito cuidado, com muito sexo, com muita é, 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 disposição para entendê-lo. É, 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 ela vai dar um suporte para ele. Porque uma coisa é o marido ter uma mulher em casa que ele sabe que é um suporte para ele. Outra coisa é ter uma mulher que ele, ele pisou do batendo da porta ela já está reclamando, ela já está falando. Então, nós não somos hoje obrigados a casar. O problema é que no, no casamento, eu já percebo isso no casamento, é por isso que pouca gente faz curso de casamento comigo. Porque eu já falei, esse, esse homem aí é um bocó. Esse é um bocozão Você vai casar com um bocózão? Ah, mas ele é muito carinhoso comigo. Mas ele é muito legal comigo. Mas ele vai ser o chefe da sua casa? Ou você vai ser o chefe da sua casa? É a mulher mal intencionada. Tá? Porque ela manipula o marido pra ela. Ela não manda ir por um marido para que o marido seja o líder da casa. E para que ele tome as rédeas da casa. Porque é assim que Deus vai abençoar. Deus não vai falar a direção da casa para a mulher. Deus vai falar a direção da casa para o homem. Deus não vai quebrar a hierarquia porque você é A ou é B. Deus dá a direção da casa para o homem. E se o homem não é um homem de Deus, a direção da casa vai se lascar. E a mulher pode até ser bem intencionada em todo jeito. E tem muitos que, pela graça e misericórdia de Deus, Deus usa, existe salvação, mas a casa vai cair. Porque o fundamento está errado. O fundamento está errado. Deus não, Deus não dá o direcionamento da casa para a mulher. Deus dá o direcionamento da casa para o homem. É o homem que tem o direcionamento da casa. É ele que deve levar os planos da casa. Se não é isso, está quebrado o sistema que o próprio Deus criou. E a mulher sábia é aquela que manipula o seu marido, no bom sentido, para que ele seja um grande líder, para que ele não seja um cavalo, para que ele não seja um, 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 um déspota, para que ele não seja um ditador dentro de casa, para que ele seja um homem amoroso, mas para que ele seja um homem firme. É ela que... E isso é importante a mulher seguir o homem conversar as coisas dentro do quarto agora, se você casou com um homem ruim você casou com um homem que, que, que é violento com você tem que separar violência tem que separar se o homem não não eu, eu já disse a vocês, se alguém falar para mim falar de violência, a minha tendência é chamar a polícia eu já vi casos dentro da igreja de homem que bateu na mulher o mari, o pastor falou, não não separa, não faz nada disso, depois o cara matou a mulher. E como é que fica o pastor aí nessa situação? Homem não pode bater mulher, homem não pode desrespeitar a mulher, a liderança do homem, ela é espiritual primeiro. Mas se você vê falhas no seu marido, e ele tem, você como mulher precisa manipulá-lo para que ele fez uma liturgia bonita, Aí você vai pra casa e faz um sexo maravilhoso com ele. Ou oh, você tava maravilhoso na liturgia. Aquele terno deixa você tão maravilhosamente sexy. Sei. Você precisa, entendeu? Detonar o negócio. O problema nosso é que a gente não segue a orientação de Deus. Aí os filhos são criados tudo atrofiado. Os filhos não querem saber de igreja. Porque projetam no pai Deus. Eles projetam no pai Deus. A mãe é maravilha, mas o pai é, é um omisso. Tá? E não adianta bater o pé e xingar e falar, e falar dentro de casa alto, cara, pra para dizer que é autoridade, alto. não. A autoridade do homem, ela é, ela não precisa gritar. A pessoa pensa que eu grito dentro de casa, que eu falo alto com a Fabiana. Nunca fiz isso. Simplesmente digo assim, é assim. Hoje, hoje não vai sair hoje. Porque não temos condição. Porque não temos, nós estamos comprando uma casa, não temos dinheiro nenhum. Não temos dinheiro nem para ir no banheiro de rodoviária. Ah, eu vou comprar uma roupa para mim porque vai ser um culto especial. Você tem roupa aí, vai com, vai com essa roupa. Autoridade do homem, sem gritar, sem falar, com base em Cristo, com base na piedade, com base na oração, com, com base no clamor, com base. Esse é o processo de que Deus quer. E a mulher manipula o homem para que ele seja o um líder, não para que ela mande nele. E aí que está o segredo de um casamento que Deus honra. Porque Deus não vai atropelar a hierarquia que ele mesmo criou.
3: Pastor, oh, é, nós, nós como líderes das nossas casas só vamos ganhar um respeito tanto da nossa esposa como dos nossos filhos, através das nossas atitudes, o que eles estão vendo, o que nós estamos fazendo, aí você vai ganhar esse respeito, eles vão te respeitar pelo que você é, não você estar gritando ou batendo ou obrigando a eles claro fazer. Porque exatamente. quando esse cara adolescente, ele né, não vai te escutar mais, ele vai embora. Sim,
2: sim mas quem, quem dá o respaldo da autoridade, tudo isso que você está falando é verdade, tem que acontecer, é a mulher. A mulher precisa manipular o homem para ele ser o líder. Se você casa com uma mulher mal intencionada, ela manipula o homem para mandar nele. E eu vejo muito isso na igreja. Mulher é mau caráter. Ela está manipulando o homem para mandar nele. E a Bíblia fala, tola com as próprias mãos, derruba. Ela está construindo um negócio para ela. Ela não está construindo um líder do lar. E quando Deus fala do homem, por exemplo, o homem fala assim, o, meu, o menino não vai sair. Aí o menino vai e liga pra mãe. Mãe, eu quero sair, eu não saí a semana toda. O que é que a mãe fala? Sai, meu filho. Ah, mas papai disse pra eu não sair. Eu converso com seu
0: pai. Acabou, acabou. Isso não é casamento. Ligou pra mãe, mãe, eu quero sair. Última palavra, seu pai, liga para ele. A mulher manipula
2: toda a casa porque é dela. Deus fez a mulher para manipular mesmo. Deus fez ela sim. Mas entenda: manipulação não é só ruim. Tem a manipulação ruim e tem a manipulação boa. Deus fez a mulher desse jeito para abençoar o seu lar, para cuidar do seu lar, para cuidar da sua casa. Por exemplo, mulheres que o marido começa a frequentar a igreja, começa a estar na igreja, a mulher começa a reclamar do marido. A mulher fica
0: puxando o marido para baixo. Eu dei esse exemplo na terça-feira. Dei um exemplo puxando o marido para baixo. É uma pedra no pé dele.
2: Ele quer abençoar a igreja. Ele quer ser um líder na igreja. Ele quer servir a Cristo. Ele quer colocar os dons dele para servir. Ele quer fazer uma liturgia. Ele quer pregar. Ele quer dirigir um departamento. Mas a mulher está puxando. Porque a mulher é o é, é selfish, selfish que chama? É ego, é, é, vive para ela. Ela saiu de casa porque estava tava com raiva do pai e da mãe, ou principalmente do pai, e
0: queria um pai só para ela, aí casa com o um cara. Ela não casou com o marido, ela casou com o pai.
2: Então, a mulher tem que produzir que o outro. Homem... Agora, o cara não era crente antes, o cara era morno antes, era um jovem irresponsável, aí casa e quer uma,
0: uma mudança mágica? Casa com um bocó. Expressão bocó é baiana. Ca casa com um móvel. Casa com um preguiçoso. Casa com um omisso. E quer? É, ou casa com um violento. Casa com um homem violento. Entendeu? Um homem manipulador para ter só as coisas que ele quer, do jeito que ele
2: quer?
3: Aí vai lá e fala
2: que depois de se casar, o cara muda. Não muda. E não muda mesmo. Piora. Então, nós precisamos... Esse negócio de casamento, para mim, irmãos, é muito sério na igreja. O pessoal do grupo de casais sabem que nós vamos começar um projeto aí diferente, porque tem uma coisa que eu gosto de estudar, né? é a igreja. Eu estudo a igreja há 25 anos. E eu quero... Trazer um projeto para vocês em que a gente trabalhe biblicamente, não romanticamente, é, ilusoriamente, ou, ou, ou politicamente correto, mas biblicamente o que é. A mulher é o foco central da casa no que diz respeito a construir um marido que vai abençoar a casa. Entendeu? O seu marido é uma construção Pastor. sua. Sim. Pastor, por
1: exemplo, é, o que é pior que sou eu, Fabiano, sua esposa, uhum. o que é pior, é a mulher, ok, ela casou com, com um homem ruim, com um bocó. E aí, ela, ela agora ela é crente, convertida e tudo, e ela Sobada. tem filhos. Hum. E ela quer, obviamente, passar isso aos filhos. Ela, obviamente, vai, é melhor ela sofrer por passar do que por não passar. Isso é omisso também. E falar, não, isso é responsabilidade do homem. E não é minha responsabilidade, não é? Porque às vezes tem homem que não quer tomar a responsabilidade da casa, e ela, e porque às vezes não é crente, ou porque é um falso crente, mas ela, sabendo da responsabilidade tão grande que ela tem dos filhos, ela toma essa responsabilidade, sabendo que ela está errada, porque é, seria o caso do marido, mas ela, ela na verdade, ela arrisca mais porque ela fala, não, minha, minha, meu filho precisa saber, precisa entender, precisa. É, crescer, então eu acho que ele que acaba sendo isso,
2: não acha? Não, não acho não deixa eu tentar ver o que eu acho ah, ela precisa não cuidar do marido, da, dos filhos prioritariamente nesse momento ela precisa criar cuidar do marido e ela precisa jejuar e orar por ele, eu, é esse o princípio que o mundo está fazendo com a gente casais que ficam casados pelos filhos Aí o filho, aí é um efeito de cadeia. Aí o filho casa, ela se torna uma sogra chata ou se torna uma, uma sogra que precisa do filho tá? e cria uma dependência do filho. Então, o princípio está errado. O princípio que ela tem que fazer, ela casou com o marido Bocó, ela casou com um cara omisso e ela converteu. O que é que ela faz agora? Ela vai orar para que Deus mude o marido dela agora fazendo isso naturalmente com a vida dela ela vai ensinar os filhos a palavra de Deus ela vai ensinar os filhos sem desonrar o marido dela ela vai ensinar os filhos o que é Deus sem passar por cima do marido dela ela vai cuidar dos filhos de forma correta e ensinando a palavra de Deus para eles sem passar por cima do marido ela vai ter um princípio muitas vão sofrer porque é um sofrimento mas eu nunca vi Deus abandonar uma mulher que ora, uma mulher que esteja bem intencionada, uma mulher que esteja querendo colocar o seu marido numa posição abençoada, tá? ainda que ele não se converta, ele vai naturalmente se render a ela, porque a sabedoria dela não é uma sabedoria terrena, é uma sabedoria divina. Mas ela tem que cuidar do marido, em prioritariamente. O alvo dela não tem que ser os filhos, aí está o problema nosso.
0: Nós pensamos que filhos são mais importantes do que o cônjuge. Filhos não são mais importantes do que o cônjuge. Filhos e cônjuge são tão
2: importantes quanto. Mas na prioridade de Deus, a mulher precisa cuidar primeiro do marido. E essa é a estrutura do lar que Deus quer. E fazendo isso, ela vai ensinar os filhos a palavra de Deus. Ela vai ensinar aos filhos os conceitos. Eu não estou dizendo aqui que ela não vai ler a Bíblia com ele, que ela não vai estudar. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que ela fazendo isso, mas ela vai sempre estar buscando que o marido assuma a liderança da casa. Ela sempre vai estar buscando que o marido seja respaldado. Ela vai estar manipulando a situação para que ele seja um grande homem. Agora, a Lu coloca aqui. Ah, o sinônimo de manipular é só negativo. É... É só negativo no dicionário. Então, eu poderia dizer que a mulher cristã pode ajudar a direcionar o marido, tanto o ruim reencomodo. Ruim. A Lu já é uma mulher sábia, né? Então, ela já vai manipulando aqui na própria pergunta dela. Você manipulou na pergunta. Você quer que eu mude? Você quer que eu mude o termo para ficar melhor? De manipulada para direcionar. Que é a mesma coisa. O problema é que a linguagem ela é viva. E a linguagem vai tomando os termos do seu tempo. Então, manipular se tornou uma palavra pejorativa. Mas a manipulação em si, a etimologia da palavra, vai nos dizer que existe manipulação tanto por bem, como também existe manipulação por mal. Quando você passa a mão no seu marido, quando você tenta acalmar o cachetão, assim, entendeu, Lu? Como foi essa noite que o cacheta já denunciou pra gente aqui que a noite foi, foi de cafezinho na cama e tal. O que é que você fez? Você manipulou. Mas você manipulou para o bem. Tá? Então, é, é, a manipulação na mulher, o, o direcionamento é da mulher. A mulher sábia edifica a sua casa. A tola com as próprias mãos o quê? Derruba. Agora, a mulher não pode aceitar violência. Mulher não pode aceitar gritaria. Mulher não pode aceitar ser desrespeitada pelo marido. Mulher não pode aceitar esse processo. Isso nunca nunca, a mulher é o vaso mais frágil e deve ser tratado como tal quando eu falo vaso frágil, eu não estou falando de personalidade, eu não estou falando de capacidade eu estou falando da estrutura da mulher que é mais frágil que o homem a estrutura física mas intelectualmente a mulher é mais capaz é, é, a mulher é tanto quanto capaz não mais capaz, tanto quanto capaz todo esse processo é a mulher é capaz o problema nosso hoje é que nós deixamos a escritura e passamos então, tem mulher que manipula o homem para comprar uma coisa que ela quer. Tem mulher que manipula o homem para ficar num lugar que ela quer. Ela manipula o homem de forma errada. E ela precisa, vamos usar a palavra da lua aqui, direcionar o homem para que o homem seja o líder. Ela tem que direcionar para que ele seja o líder. Ela não pode direcionar para que ele seja manipulado por ele. Ela tem que direcionar para que ele seja o líder e, sendo o líder. Ele vai abençoar toda a casa, inclusive, inclusive ela, porque é assim que Deus quer. É assim que Deus construiu lá. É assim que Deus construiu a casa. Deus não vai tratar da casa do Alice com a Vivi. Deus vai tratar da casa do Alice com o Alice. Deus não vai tratar da casa do Cacheta com a Lu. Deus vai tratar com o Cacheta. Deus não vai tratar da casa do Hernando com a Leia. Deus vai tratar com o Hernando. Sim. Porque aí Deus está quebrando a hierarquia que ele colocou. Não pode. Quem mais está falando aí? Karina. Karina.
1: Karina. Pastor, é por isso que quando em Gênesis fala de auxiliadora idônea. Por isso essa palavra é de idônea, né?
0: Idônea tem dois
2: significados no hebraico. Aqui encaixa e que ajuda a funcionar. Então, a mulher manipula toda a casa, os filhos... Manipula toda a estrutura para o marido seu líder. Porque ela entende que a função dela é de auxiliadora. A palavra também é suporte. Os americanos até usam mais essa palavra. Quando o americano é, diz... Eu não sei se o Leandro vai concordar comigo, é, o, o Marcelo. Está aí o professor de, de coisa. a suporte. Eu, 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 eu apoio essa, essa decisão. Eu, eu, eu suporto essa decisão. Então, a mulher é aquela que dá o suporte ao marido. E ela manipula a casa e os filhos para que a casa esteja com o marido, esteja fechada com o marido. Agora, Deus vai dizer do marido o quê? Vai dizer que o marido precisa assumir uma postura de amor, de sacrifício, de rendição. Tá? A Bíblia vai falar isso. Agora, quando você fala. Esse assunto começou lá atrás com Maria, né? O homem é o representante. O homem é o representante federal da casa, como Jesus, como Adão, é o representante federal da raça, e como Cristo é o representante federal dos eleitos. A representação federal, cabeça, é do homem. Tá? E, e isso precisa ficar bem colocado, porque se não, se não colocar as coisas em ordem, vai ser, vai ser um problema. Vai ser um problema dentro da igreja, vai ser um problema como a gente vê nos lares hoje. Tá? o homem é o líder da casa e Deus trata com ele quando se trata da casa não com a mulher tá quem tá falando Fábio quem Fábio, Fábio. ok Fábio.
0: É, Fábio você
3: falava antes sobre mudança né sobre é, um casal que o homem é tolo e ele não muda né uhum. você poderia ser mais um mais específico é, nessa questão da mudança porque eu passei um processo de mudança muito grande no meu casamento depois que eu me converti então, eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso, porque, na minha cabeça, houve uma mudança, né? É, então, talvez, eu não sei se eu, a minha leitura está errada, isso foi só, sei lá, enfim,
2: eu Primeiro, eu vejo que você tem mudanças, Fábio. Você teve mudanças, eu acho que aqui mais tem o que eu vejo, muitas mudanças, o Cleitinho, mudanças. Eu vejo mudanças na vida do Hernando... É, é, outros mais tiveram mudanças aqui, que eu percebo claramente, essas mudanças a mudança no cristão ela é natural o cristão não consegue mais se adequar às situações não significa que ele não vai pecar, não vai cair claro que ele vai pecar e vai cair mas o problema é que ele vai ter uma postura mais humilde diante da queda tá? então você começou um processo, e dentro desse processo você vai ter muita coisa que, que a, ir ajustando na caminhada, porque você, provavelmente você, tinha uma outra postura antes, e agora você está começando a ter uma, uma postura diferente, você tem uma filha, você tem uma esposa, você tem um lar, então você vai tendo posturas diferentes. Tudo aquilo que aconteceu antes de você conhecer a Cristo, está é, no mar do esquecimento, não conta, não vale, e Satanás não pode, de forma nenhuma, vir a acusar você. Aquilo que acontece depois e que você erra também, isso tem que ser confessado, porque ele já está em Cristo, mas a confissão muda você, deixa você mais humilde e, e afasta toda a acusação de Satanás no período agora que você já está crente. Então, você, o que é que o homem de Deus começa a fazer? Ele começa a construir o seu lar no joelho, na oração, na leitura bíblica, no, no discipulado que você já está tendo com a Sandra, que é uma pessoa muito sábia, então, todo esse processo, ele vai construir um homem diferente. Um homem mais choroso, um homem, mas um homem também que vai surgir a autoridade. Porque quando você se aproxima de Deus, quando você chora, quando você se humilha, quando você coloca de joelho, Deus vai te dar autoridade. A autoridade vai fluir de você, porque isso é natural no homem. Não é o autoritarismo, mas a autoridade do homem dada por Deus. Então, a sua casa vai perceber a sua mudança, a sua esposa vai perceber a sua mudança, a sua filha vai perceber a sua mudança e, automaticamente, eles vão ver meu pai é um homem trabalhador, meu pai é um homem crente, meu pai é um homem que ora, meu pai é um homem que lê a Bíblia, meu pai é um homem que respeita as outras pessoas, meu pai é um homem que não fala mal das pessoas, meu pai é um homem coerente. Ela vai vendo esses atributos que vão crescendo na sua vida. E aí ela vai respeitar. Se vocês olharem aqui e fazerem uma pesquisa rápida, você vai perceber, uma maioria de nós olha para os nossos pais como. Olha para a nossa mãe como. Pessoas trabalhadoras. No momento a gente não tinha aquela visão. Hoje a gente percebe o que seria de mim se não fosse o meu pai, se não fosse a minha mãe. Então, esse processo é um processo de crescimento. Agora, é fundamental que a mulher, que a mulher, manipule pure ou direcione, como diz a Lu, sabe a mente aqui, direcione o homem direcione o homem. Por isso que eu, eu não sou muito a favor de mulher falar em assembleia de igreja, principalmente mulher de diácono e de presbítero. Ela deve perguntar as coisas em casa, com o marido. E a maioria das coisas a mulher deve perguntar, como diz Paulo, em casa, com o marido. E essa mulher pergunta, alcança, alcança, escuta, essa mulher alcança preeminência na igreja. Preeminência porque ela é sábia. ela tem uma conduta sábia. Tá? Então, quando, quando você vê mulheres que são portadoras de confusão, certamente elas têm um marido que está com sérios problemas. A mulher não pode ser uma portadora de confusão. E quando você tem um homem que também é um portador de confusão, certamente a mulher não é uma mulher sábia. Tá? Então, assim... O assunto desviou um pouco hoje, né? O Everton. A de Cristo.
0: É, Everton.
2: O casal,
3: tanto o hum. homem como a mulher, serve, são, servem na, estão na igreja. Sim. E como o acabou de explicar para gente, a mulher é. Vai estar ajudando o homem. Sim. O homem é a cabeça da casa, a mulher é ajudadora. Acho que nós entendemos isso muito bem, foi muito bem explicado. O homem cai, esse casal, os dois estavam na igreja, o homem cai, o homem ah. vai embora e larga a mulher com os filhos. Hum. E essa mulher segue à frente sozinha, educando hum. esses filhos no caminho de Deus. Hum. Qual é a consequência disso? na vida dos filhos e na vida dela.
2: Primeiro, haverá consequências. Ponto. Haverá. É igual o cara que casou com um casamento misto, depois o cara se converteu, se tornou até presbítero, ou pastor. Mas haverá consequência. Pecou lá atrás, casou com descrente. Tá? Não adianta. Pecado tem consequência. Não adianta. Vai ser refletido nos filhos, vai ser refletido nos netos. Em algum momento esse pecado vai ter consequência, não para salvação, mas no viver diário, Problema de caráter, vai ter problema. Ponto. Segundo lugar, quando uma mulher ficar separada porque o marido errou, o marido saiu de casa, vai ter problemas, porque aquele cara vai, ele teve filho com aquela mulher, e os filhos dele vão sofrer consequências. Não tem dúvida. Mas ela vai assumir e pode minimizar. A palavra que a teologia chama é mitigar ela pode mitigar as consequências dessa situação. Porque criar filho sem pai é um problema. E ela vai se desdobrar, ela é crente, ela vai se tornar, agora agora sim ela se torna a, a líder do lar, porque não está mais o marido, a líder do lar. Mas eu aconselho nesses casos ela casar de novo. Tá? Aconselho casar com o homem de Deus, buscar, tem muita gente da igreja boa aí, aconselho casar de novo para que os filhos tenham a referência do pai. Mas eu repito, vai mitigar, mitigar o problema, mas vai ter consequências, às vezes a gente fala assim, a minha filha está namorando com um cara, que, um cara que não é crente, mas ele é gente boa, ele, ele é melhor do que as pessoas que não estão na igreja, ele, isso não é um problema de pessoa, isso não é um problema, todo mundo é ruim, senão nós não estamos comemorando a Páscoa, todo mundo é lascado de ruim, é um problema espiritual, o cara está na comunidade do pacto, ainda que ele seja um pandemônio, ele sendo filho de crente, estando na comunidade do pacto, existe uma lei espiritual sobre ele. Por isso que os nossos
0: filhos não podem namorar com aqueles que não são da igreja. Não podem acontecer isso. Isso é a comunidade do pacto. Isso é uma questão espiritual,
2: não tem nada a ver... Não tem nada a ver com o comportamento da gente boa, não é gente boa. Todo mundo é ruim, senão Jesus não foi para aquela cruz. É que uns disfarçam mais que outros. Uns disfarça mais. Uns, as maquiagens é melhor. É a maquiagem da Dior. E os outros, a maquiagem é meio ruim. Mas tudo é ruim. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ah, não é crente, mas é gente tão boa. Ela não é crente, mas até parece crente. Não, não existe isso. Então Jesus... Então, aquela morte de Jesus foi uma idiotice. Por que Jesus morreu na cruz de um jeito tão legal como essa? É a questão espiritual. Nossos filhos precisam namorar com crentes. Nossos filhos. Isso é um princípio da igreja preteriana que está sendo esquecido pelo politicamente correto. Por isso que nós batizamos os filhos na infância. Por isso que nós cremos na comunidade do pacto. Se você casa com alguém fora da comunidade do pacto, o cara pode virar quase um João Batista da vida. Mas vai haver consequência, porque na hora que ele casou, ele era descrente. E Deus vai cobrar aquilo. Ele não estava inserido na comunidade do pacto. E vai haver problemas em algum momento. Deus não deixa nenhum pecado sem consequência. Deus não deixa nenhum pecado cair no chão sem que ele seja pago. Esqueça essa ideia de que Deus é um Deus que passa a mão na cabeça das pessoas. Por isso que ele cravou
0: o próprio filho na cruz. E a cena era horrível. Dura coisa é cair na mão do Deus vivo.
2: Então nós pais precisamos ensinar os nossos filhos a namorarem meninas crentes. E ensinar a meninas que estão debaixo do pacto. E meninas precisam namorar aqueles que estão debaixo do pacto. Os que não estão debaixo do pacto vão sofrer as consequências de não estar debaixo do pacto que
0: é um dos principais doutrinas da igreja preteriana, a doutrina do pacto. Por isso que nós batizamos filhos. Por isso que nós batizamos o filho na infância. Então, isso é muito
2: importante. E eu não estou dizendo aqui da graça, da misericórdia de Deus, que age, que atua, que faz coisas maravilhosas. Mas quando você casa com um cara que mentiu a vida toda... Ele converteu, mas ele não vai deixar de mentir assim, não. Vai um processo de santificação, de luta, de, de, de dores. Então, nós precisamos tratar Deus mais sério. Os nossos Pastor. casamentos precisam ser mais respaldados da seriedade. Eu tenho... que... Você é o último aí, os demais estão calados, não querem perguntar
3: não desculpa desculpa eu peço perdão para os irmãos também porque agora só deixou deu um nome na minha cabeça que agora agora que eu, eu já já estava com dúvida agora fiquei mais ainda
0: é bom, é bom.
3: ok uh, o que que o que, que a Bíblia, o que que a Bíblia nos fala sobre a separação o casamento a, onde a Bíblia fala alguma coisa
2: a respeito disso onde o falo, homem fala pode separar não separar coisa? Fala para não separar. Fala, não separe. Perdoe. Isso é o princípio maior. Aí, Moisés, Deus deu carta de divórcio a Moisés por causa da dureza do coração do homem. Então, o melhor momento é o quê? Perdoar. É o melhor momento. O exemplo que você me deu era de uma separação consumada. Mas se o marido é, é, se arrepender, pedir perdão para a esposa, a esposa deve assumir ele, voltar. O casamento é sempre... O exemplo legal. que eu te dei foi um abandono. Ah, a saiu não, exatamente. Abandono. Então, Abandono não... foi embora. Foi para outra coisa. É igual a história do caminhoneiro aí. Aí a
3: mulher pode assim. casar de novo? Pode. A pode. mulher tem o um direito. É, tem. A Bíblia fala que ela pode. Se a, se a mulher é. foi abandonada pelo aquele homem. Aquele caso de
2: Jesus lá, aquele caso de Jesus que Jesus está falando lá, está falando dentro de um outro contexto. Tá? Dentro de outro contexto. Do casamento lá. Mas o casamento, a mulher pode recomeçar a vida dela sim. Agora, ele está em adultério. Ele está em adultério. Tá? E ele precisa se reconciliar com Deus. Talvez um dia eu vou tratar sobre aquele texto lá. Tá? Existe uma discussão teológica sobre aquele texto de Jesus? Existe, mas Jesus está falando daqueles que estão debaixo da lei mosaica. Como a lei mosaica tratava o assunto, mas o aspecto da graça é diferente. Existe o perdão, existe o recomeço, existe a pessoa recomeçar de novo. Teve gente, por exemplo, que traiu a esposa, veio para os Estados Unidos. Chegou aqui, ouviu a palavra de Deus, converteu. Ele tem que voltar para a esposa dele? O ideal seria isso. Mas a esposa já está casada, já tem uma outra família. Então, o que é que ele faz? Ele recomeça a vida dele. Então, o recomeço da vida é inerente ao evangelho. Por isso que aquele texto de Jesus está falando sobre outro aspecto. Não é sobre um contexto da graça como nós vivemos hoje. Se, porque se fosse assim, o que, é que aconteceria conosco? O que é que nós vemos hoje? Os erros que nós tivemos, os problemas, os adulteros. Vai matar todo mundo porque adulterou? Não é assim, né? O, o que é, na verdade, é, é, é o recomeço. As pessoas têm direito a recomeçar a vida. Agora, saibam que nesse recomeço, haverá graves consequências dos nossos pecados. Não adianta. O recomeçar, o perdão de Deus, não vai isentar as consequências do pecado nos filhos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo prático aqui para você, Everton. O cara tá no Brasil. Ele traiu a esposa. Teve dois filhos com a mulher lá no Brasil. A mulher tá lá no Brasil sofrendo. Ela é professora. Ela cria os filhos. Os filhos crescem, até na igreja. Mas eles crescem cheios de traumas. Porque o pai tá aqui nos Estados Unidos. E o casamento tá, tá rompido. Aí ele chega. Aí ele chega aqui. E ele conhece outra mulher. Começa a ir na igreja. E ele se converte junto com essa mulher, com a namoradinha dele. Ele vai pro pastor, casa com ela, entendeu? Mas ele tem dois filhos lá no Brasil com a primeira esposa. Aí ele liga para os filhos, ele quer reconciliação. Deus abençoa o casamento dele aqui e abençoa o casamento da segunda mulher dele lá, da primeira mulher dele lá no Brasil. Mas os filhos vão sofrer as consequências. Os filhos do primeiro casamento vão sofrer as consequências. E são as consequências do pecado do homem que ele vai, que ele, que ele vai sofrer. Lá do primeiro casamento, vai sofrer. E esse pai que está aqui, que converteu, vai sofrer a vida toda, até o final da vida dele, porque ele errou. Ele caiu ele a esposa e veio para os Estados Unidos. Mas não significa que ele vai perder a salvação, não significa que ele não vai ser salvo, ele é salvo. Mas as consequências, as marcas do erro, ficam por toda a vida. Por toda a vida. Por isso que é melhor o casamento o quê? Perdão é melhor reconciliação é melhor tratamento mas uma vez que aconteceu e acontece dentro da, da, da raça humana nós temos que dar o direito às pessoas a recomeçarem o direito às pessoas a começarem a sua vida do zero porque se arrependeram mas saibam que haverá consequência sempre haverá um filho fora do casamento sempre haverá uma filha fora do casamento e aquela criança ela não vai ter toda a paternidade necessária todo o cuidado necessário de uma coisa fluida do casamento não vai ter. E vai ser um problema, aquela criança vai ter que trabalhar muito o coração dela, tá? E é a consequência do erro de quem? Do pai ou da mãe. Que hoje são crentes, que hoje são convertidos. Tá? Então, assim, cuidado com o que Deus fez. Peraí, Fabiana, eu preciso terminar aqui. Não posso fazer nada, meu amor. É, é senão fica, pô, o pessoal fala uma heresia que eu não disse aí o seguinte, ele vai até 12 e 8 aí, ou 12 10 aí o seguinte você tem um problema dentro, o, qual é o grande, o grande problema? nós não podemos brincar com Deus nós não podemos tratar Deus de uma forma as estruturas, o modo como Deus fez as coisas porque o mundo tem feito isso e a gente só tem desgraça amém irmãos? Fabiana.
0: Amém, pastor.
2: Amém. Até mais tarde. Até eu, mais tarde. Eu, tchau, tchau. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. É gravata, não esqueça. Até de gravata. I don't think so.
0: Vai virar rápido. Agora que Vai lá
1: ou
3: vai Depois eu vou lá em casa buscar Não sei. Você escolhe a Não, eu prefiro que você vá na sua casa. Deixa eu
1: falar. Ok. Você que é magro, pega... Tem que ser lá. Ela tem. Sai daqui mesmo.